0: bendición que podamos ya estar, estar vivos, ¿no? Aleluya. ¿Está usted consciente de que está vivo? ¿No? Ah, quizás la pregunta parece tonta, pero no es así. A una de sus iglesias en Apocalipsis, Jesús dijo que aquella iglesia tenía nombre de que estaba viva pero estaba muerta. Wow. Y esa es la tremenda realidad espiritual. Hay mucha gente viva de fachada, ¿no? Usted contempla solamente la pantalla. La pantalla dice, estoy vivo, pero por adentro está muerto. Esa era la condición mía, esta era la condición tuya, antes de conocer a Cristo, Pablo dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Wow, es aquel tremendo capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Wow, un día como hoy, un día como hoy, 12 de agosto. Llegábamos a Bolivia, 1989, un 12 de agosto, 32 años atrás. Y de aquí a tres meses y algunos días, yo voy a estar equiparando, ¿no? O igualando el tiempo de vida que yo vivía en Brasil con el tiempo de vida que estoy viviendo en Bolivia, ¿no? Cuando llegué aquí, yo tenía 32 añitos. <risa> Yo tenía 32 añitos, 3 meses y algunos días. No conté todavía, pero después les doy la, la cuenta exacta. Y hoy, hace 32 años atrás, llegábamos a Bolivia. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bien es Gloria sean dadas al Señor nuestro Dios. Y eso es maravilloso. Y Él nos da la bendición de, de estar vivos hoy día para servirle, para amarle, para continuar eh, en la brega, en la lucha, en la lucha por el reino. A mí me gusta mucho, uh, antes de poner mi nombre, decir que es en el nombre, en el amor del Señor y en la lucha por el reino. Hay una lucha. Y la lucha demanda soldados, guerreros. Es verdad, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Pero escuche, el hijo fue llamado a tomar las armas espirituales y emprender la lucha. Uh, oraba eh, el hermano Luis Alberto, Cristian, John, Brenda, Gede, y, y la pastora Carlita sobre este tiempo especial de rescate que el Señor nos ha dado. Yo no sé si le cayó la ficha, pero justo el Congreso de Rescate ocurre en un tiempo en que nuestra nación, está necesitando a gritos de los guerreros del Señor. No de hijos panchos Yo escuché de un 12 que quiso en su reunión de 12 compartir con los discípulos, con su equipo de 12, la bendición que fue para él del Congreso de Rescate. Y para tristeza suya, él empezó a escuchar que un 12, otro 12 y otro empezar a excusar. ¿Sabe qué? Es que, y sabe qué? Es que, oh, wow, él dice: me dio ganas de llorar. Me dio ganas de llorar, de ver la, la dejadez, la falta de conocimiento de la urgente necesidad de ponerse en la brecha. Dios dijo a través del profeta Ezequiel, busqué a uno, a uno que pudiera ponerse en la brecha entre mí y este pueblo, pero no encontré ni siquiera a uno y tuve que destruirlo. ¡Wow! Estamos viviendo días de Elías. Y escuche, le voy a decir una cosa. No se entristezca porque algunos no arremangan las mangas con usted. No se aflige, no se aflija porque otros no están acá. Tranquilo. Eso no es tarea mía ni tuya. Estamos viviendo días de Elías. Escuche, Cristian Zurita, por favor, abra para nosotros su Biblia en Primero de los Reyes 18. Lea para nosotros los versículos 21 y 22. Amén. Y acercándose
1: Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová,
0: mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¡Wow! Ahora escuche, 10 de Elías. ¿Cuál fue el sentir de Elías? Estoy solo. Me quedé solo como profeta. Y con uno solo. Dios hizo proezas, con uno solo, y de repente el profeta hasta pudo sentirse mal, y quizás llorando, diciendo, estoy solo, porque a veces nos quedamos así, ay, no están conmigo, no entraron conmigo, no vinieron conmigo, y estoy solo, tranquilo, tranquilo, escuche, el reino no es mío. El reino no es mío. Yo no soy Dios. Yo soy apenas uno delante de Dios. Ahí viene una cosa que nos asombra. Luis Alberto, lea para nosotros, primero de los reyes, capítulo 19, versículo 18. Mire lo que Dios dijo al profeta que se sentía solo que inclusive después de aquella tremenda victoria salió escapando comiendo de Jezabel que quería matarlo y el profeta se metió en una cueva escuche elías sujeto a las mismas pasiones que nosotros de repente, Diciendo, solito yo, y ahora solo me quedé yo, solo yo entré para participar del congreso. Tranquilo, no te desesperes, deja que Dios tome carta en el asunto, mire lo que Dios dijo al profeta. Luis Alberto.
1: Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
0: Uh, uh, lea otra vez, lea otra vez.
1: Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
0: ¡Wow! Eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Sabe quién cuida de eso? El Señor. Por eso presta atención. ¿Cuál es mi responsabilidad? Decir, vengan, participen, métanse, pongan las pilas, será bendición, primero para usted, ¿no? Primero para usted. Ayer nosotros víamos una cosa, cuando Jabez oró y dijo, líbrame del mal para que no me dañe, porque el primero a ser dañado soy yo. Escuche, el que no participa, se daña a sí mismo. No daña al equipo, no daña al reino de Dios. Daña a sí mismo. Perdió una oportunidad. ¿Se acuerda de Tomás que no estuvo en la reunión cuando Jesús apareció por primera vez? Y cuando los discípulos dijeron, Tomás, el Señor estuvo aquí, se enojó. Como usted sabe que algunos dicen, sí, es que... Uh, eh, eh, in, in. y usted sabe está dañado perdió la oportunidad de que de avivarse de animarse de ser tocado por el poder de dios cuando uno cae en el mal qué mal el mal de cruzar los brazos el mal de no orar el mal de no leer la biblia el mal de de ausentarse, porque la presencia honra, la ausencia deshonra. Y la ausencia es señal de que algo está mal en la vida de uno. ¿Se acuerda de un tipo que cuando escuchó la voz de Dios se escondió entre los árboles, dijo, tuve miedo. De tu voz, porque la voz de Dios nunca, jamás debería imprimir miedo. Pero Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué? Miedo. ¿Por qué? Pecado, rebeldía, desobediencia. Escucha, hermanos. Es tremendo. Bolivia nos necesita. Ayer terminamos de ver la oración del Padre Nuestro Escuche. Podíamos pasar el año entero solo con Mateo 6 en esta tremenda oración. ¿No es verdad? Hemos aprendido tanta cosa de estos versículos. Escuche, hoy es el día 74. estamos en la semana 15. Y todavía no empecé los tipos de oración para que nosotros sepamos qué tipo de oración nos para determinadas circunstancias. Espérate aún, uh, calma, calma. Pero para allá vamos. Ahora, vamos a Mateo 6, porque yo quiero que leamos, Pastora Carlita, Abra ahí su Biblia, Mateo 6, y vamos a leer los versículos 14 y 15, porque no podemos avanzar si no practicamos eso aquí.
1: Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus
0: pecados. Wow. Uh, Puedes leer en una versión más... La Reina Valera 60, estoy leyendo. Ya, yeah, porque... pero no, que no sea la Reina Valera atravesada, ¿no? <risa> <risa> Alguien puede decir, actualizada y dijo, la Reina Valera atravesada. <risa> yeah.
1: Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas.
0: Wow, wow, wow. Ahora preste atención: ¿qué debemos hacer? Padre, perdona tu iglesia dormida, perdona, Señor, mis amados discípulos que no pudieron estar con nosotros en este año tan complicado y difícil ni tan solamente por el congreso de rescate. ¿Podemos orar en ese sentido? Por favor, Luis Alberto, levanta tu voz y a nombre de todos nosotros, pidamos perdón por discípulos que, por cruzar los brazos, por su panchura e indiferencia, lo único que hacen es permitir que el diablo gane territorio. ¿Sabe por qué? Porque los hijos del mal, los hijos del maligno, dijo Jesús, son más astutos que los hijos de la luz. Y mientras algunos duermen, hay gente planeando cómo hacer el ceremonial de la momia. Hay gente planeando cómo poner en la pantalla del parlamento el Dios Inti. Mientras algunos duermen, Satanás está obrando. Y cuando Nadie está hablando, están tejiendo cosas para traer la desgracia para la nación. Mientras los hombres duermen, dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, mientras se durmieron los hombres, el diablo entró y sembró otra semilla. Escuche, no nos durmamos. Porque Satanás quiere entrar en nuestras casas. No nos cabeceemos. Él va a intentar pasar la zancadilla en tu padre para destruir tus hijos. Mientras durmamos, el enemigo no duerme. Y él tiene sus discípulos. Él tiene su seguidor. Por favor, Luis albert
1: Señor Amado, aquí estamos delante de ti, señor, eh, agradecido por lo que estás haciendo en la nación, agradecido por lo que estás liberando sobre Bolivia, pero también en línea con la palabra que acaba de ser liberada, señor, entendemos de que de que no es solamente con una proclamación, de que no es solamente con la boca, sino que necesitamos acción, Padre, y en línea con eso te queremos pedir perdón, porque muchas veces solamente actuamos con la boca, pero no ponemos nuestras manos en el arado, Padre, para trabajar por el rescate de Bolivia. Porque no nos ponemos en acción, Señor, en línea con las palabras que recibimos, con las profecías que recibimos. Te pedimos perdón como iglesia, Señor, porque no nos presentamos todos delante de ti. Porque si uno del equipo falta, Señor, ya no es el equipo completo. Por eso es que te pedimos perdón, Señor, por los hermanos que de repente puedan estar adormecidos, puedan estar durmiendo en este tiempo que necesitamos estar despiertos y necesitamos estar en acción. Necesitamos estar listos para la batalla. Perdónanos, Señor, porque como iglesia te fallamos una y otra vez, Señor. Perdónanos porque no seguimos la instructiva de tu Espíritu Santo para este tiempo. Padre, sabiendo y entendiendo que hay un enemigo que no duerme, hay un enemigo que no descansa, Muchas veces nosotros buscamos descansar, buscamos la postura cómoda, buscamos la postura para que otro haga lo que yo debería hacer, lo que yo fui llamado a hacer. Perdónanos, Señor, por entrar en esta actitud, Señor, como hijos tuyos, cuando nos llamaste a ser guerreros para este tiempo. Cuando los días de Elías amerita de estar atento, amerita de estar en posición de guerra, amerita de estar con las armas puestas. Perdónanos, Señor, porque hay muchos que no acompañan a la batalla, pero sin embargo queremos la conquista, queremos la victoria. Perdónanos, Padre, porque ante tu llamado muchas veces hacemos oídos sordos. Por eso es que te entregamos nuestras vidas, te entregamos la iglesia y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por favor, sea tu misericordia sobre nosotros, sea tu misericordia sobre la iglesia, sea tu misericordia. Sobre todo aquel soldado que fue llamado y no está peleando, Señor. Que En el nombre de Jesús venga avivamiento, venga reacción, venga un despertar. Salga todo adormecimiento, Padre, para que podamos ser útiles en tu reino, para que podamos obtener verdaderamente la victoria porque la peleamos, porque la luchamos, que no quede en un anhelo, que no quede en un deseo, que no quede en un sueño que muchos de repente vemos inalcanzable sabiendo y entendiendo, viendo que tu palabra dice que en ti todo lo podemos, que tú nos vas a entregar la victoria, que tú nos llamaste para pelear y si tú nos llamaste es porque nos usarías, Señor. Padre, a la luz de esta palabra te pedimos perdón de corazón. Aviva nuestras vidas, aviva nuestros corazones, aviva la iglesia, Señor, aviva la nación boliviana, cada hombre y mujer que está siendo llamado en este tiempo para luchar por Bolivia. Que en el nombre de Cristo Jesús venga una nueva unción, venga un nuevo ánimo, venga un despertar sobrenatural para la conquista, para que la conquista se establezca y sea una realidad en nuestra nación. A ti es que oramos, Señor,
0: en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, eh, Luis Alberto. Así concluye Jesús el tema de la oración cuando ministraba a sus discípulos allá en el Sermón del Monte, eh, poniendo en tela de, podemos decir, poniendo en jaque ese tema tan importante, el tema del perdón. Y ahí el Señor Jesús dice, si ustedes perdonan, el Padre va a perdonar, pero si ustedes no perdonan, no va a haber perdón, ¿No? Y Jesús confronta a cada uno de nosotros con ese tema. Una persona que no perdona, tiene la cara fea, triste, amargada. Un pastor que no perdona va a perder el brillo en su cara. Un líder que no perdona se desanima y termina en una cueva. Como Elías, ojo, días de Elías nos abren los ojos para eso. Termina en una cueva pensando, es que solo yo hago, solo yo estoy, solo yo. Y se queda amargado. Y el Señor tuvo que estrujar en la cara del profeta, te equivocas. Hay siete mil que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni lo besaron. Están en Israel, donde tú piensas que tú eres el único. Y yo alabo al Señor de corazón por todos aquellos que están en sintonía con nosotros. Ayer me sorprendí. Habían hermanos de Paraguay, había hermanos de Colombia, hermanos de Canadá, hermanos de España que sintonizan con nosotros. Hermanos de Brasil, hermanos de Argentina. ¡Wow! Yo digo, Señor, tú estás levantando donde a ti te da la gana, Señor. Tú estás uniendo un pueblo según tus propósitos. Tú sabes hacer cosas aún mayores. Yo me acuerdo de John Hurtado, que está aquí, John Diego, ¿no? Cuando el año pasado se quedó atrapado allá en Paraguay, y era impresionante, él eh, entraba en contacto con nosotros desde Paraguay, él no perdía no este contacto, yo digo, wow, muchos aquí en Santa Cruz, con todas las facilidades, no, no se conectaban. Ahí el señor dice, tranquilo, voy a levantar a John Diego allá en Paraguay. ¿Y sabe qué hizo John Diego allá? Abrió una célula allá. <risos> Escuche, Dios sabe hacer las cosas. Hermanos, ¿sabe quién está en el control de la iglesia? No es Alberto Magno, porque triste de la iglesia si estuviera en el control de Alberto Magno. Pero quien es el dueño de la iglesia, quien es señor sobre la iglesia, es más grande que cualquiera de nosotros y tiene un liderazgo perfecto. Sabe hacer cosas que ninguno de nosotros sabemos hacer. Eso es maravilloso. Ah, la primera canción que entonamos aquí, ¿no? Dice, quiero aprender a escuchar. Sí, es un aprendizaje. Por eso que hemos llamado escuela de oración. Es un aprendizaje. Quiero saber qué es amarte. Sí, porque hay que aprender a amar a Dios. ¿Qué es eso? Sabe que Dios tuvo que ordenar, es un mandamiento. ¿Y porque Dios tuvo que ordenar que lo amáramos? Porque no nos nacía. Escuche, le voy a decir una cosa, no nos nace. No piense que las cosas espirituales nacen y brotan espontáneamente. No, por eso que tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Nos nace amar, ¿sabe qué? Plata, cosas materiales, cosas de esta tierra. Y es por eso que usted encuentra gente amando a Messi más que a Jesucristo. Hay gente amando más Oriente Petrolero que la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué es eso? ¿Está viendo? No sabe qué es. Entonces, ama más Blumen que Jesús. Ama más el partido que el culto. No escatimos esfuerzos para conectarse y para ver. Inclusive van al partido con barbijo y todo. Porque Dios tuvo que ordenar. Y la canción decía, quiero saber qué es amarte. El apóstol Juan dijo. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Y cómo fue este amor de Dios? Y cuando empezamos a saber del amor de Dios, ¡guau! No puede ser. Nos ha amado tanto que ha dado a su hijo mi gente. Y de repente empieza a hacer sentido todo, porque empezamos a saber qué es amarte. La canción es extraordinaria, ¿no? De tu verdad, yo quiero saciarme. Wow. Estamos en el día 74 y yo pregunto, ¿y cuántos queremos más? ¡Yo! Yo quiero más, yo quiero saciarme de ti, de esta verdad, porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de temores, libres de la panchura, libres de la flojera, libres de la cobardía, libres de temores, libres, porque la verdad de Dios libera, nos limpia. Sí, porque la verdad limpia, la verdad santifica, la verdad alumbra los ojos, quita la ceguera espiritual, la ignorancia. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sabe por qué algunos no actúan? Primero, no conoce a Dios. La escuela de oración. Tiene la pretensión de llevarnos a conocer a Dios. Porque si no conozco a Dios, no puedo confiar en Él. ¿Se acuerdan? Hemos pasado esta lección. Si no conozco a Dios, no puedo confiar en Dios. Y es triste ser discípulo del Señor Jesucristo, desconfiando de Él desconfiando de él. Ahora, ¿por qué desconfiar del Señor? Por no conocerlo. Porque solo podemos confiar en quien conocemos. Pero hay más. No podemos conocer una persona de la noche para la mañana. En términos de oración, todos absolutamente todos queremos tener respuesta a la oración, ¿no es verdad? Claro que sí. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas no oran? Porque están resentidas con Dios. ¿Cómo así, apóstol? Si usted pasa en la mañana, enfrente de la casa de la vecina y usted dice buen día vecina y la vecina no le responde, ¿cómo se siente usted? ¿Qué se cree esta tal y cual? Esta, ¿por qué? Porque usted espera que hablando con su vecina, su vecina tenga dos dedos de educación, y pueda decir, muy buenos días. ¿Sabe por qué? Porque su vecina es una persona. Y cuando usted se relaciona con las personas, usted espera que las personas respondan. Así debe ser con la oración. Lidiamos con una persona no con una abstracción, no con un concepto. Dios es una persona. Y cuando me relaciono con Él, es natural de que Él responda. Porque esta persona es la persona más amable del universo. De tal manera nos amó que dio a su hijo unigénito. Sí. Y dice, y estuvimos tuvimos oportunidad de ver que aquel que no escatimó ni siquiera a su hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él graciosamente todas las cosas? Escucha, hermanos, toda oración, necesita tener su respuesta. Porque si no hay una respuesta, entonces nos vamos a resentir como nos resentiríamos con una persona que usted dice, buen día, y no te responde. Y hay mucha gente que tiene ideas erradas acerca de Dios y no quiere más hablar con Dios. Están resentidas porque han dicho buenos días al Señor y no vino respuesta. Pero, ojo, ojo. ¿Y dónde está el problema? En Dios, absolutamente no. ¿Y, ¿Y dónde está el problema? En nosotros. Por eso que la canción hoy nos ayudó diciendo, yo quiero aprender a escucharte. Es un aprendizaje para toda la vida. Yo me acuerdo eh, cuando empecé a participar de los cultos de oración, uh, era muy común decir, hermanos, Dios tiene tres formas de responder. Dios responde sí, Dios responde no y Dios responde espere. Pero no es eso que la Biblia nos enseña. Debemos tener la expectativa de que Dios nos responda siempre, sí. Y vamos a ver, son escenas del próximo capítulo. <risas> ah, Gabrielita, Gabriela Rivero por favor, yo sé que usted está ahí desesperada por saber ya, 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 ya. Otro día ella me escribió y dijo, apóstolo, ¿cómo es esto? Usted necesita tener más tiempo porque necesitamos aprovechar. Yo digo, ya, ya, ya. Escuche, nosotros vamos a aprender cada día. Y sabe, Dios está dispuesto a enseñar.